0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante controversial. Pero queremos hablar de esto porque es una realidad. Es una realidad en nuestro país. Y en el mundo. Y también queremos hablar de este tema porque una de nuestras oyentes nos pidió que habláramos de ese tema. Y el tema es sexismo. En otras palabras, discriminación, maltrato y abuso a la mujer. Y cuando hablo de abuso me refiero a abuso sexual. Tanto en el sentido físico, como sencillamente con palabras o actitudes. Entonces, para nadie es una mentira que vivimos en una sociedad donde la mujer sufre diferentes tipos de maltrato. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar dando unas estadísticas bien interesantes de datos reales, hemos investigado sobre este tema y de hecho nos hemos quedado boquiabiertos al ver las estadísticas. ¿Y quién fue la persona que nos pidió que habláramos de esto, Nate?
1: Se llama Karen Hines. Pues Karen estaba escuchando nuestro podcast y ella dijo que sí le gusta este podcast y pues en algunos de mis correos de todos los nuevos oyentes, pues todos que dan el correo a nosotros. Yo tengo una pregunta por cada persona. ¿Qué tema quieres que hablamos? Y la mayoría de personas tienen muy buenas ideas y a veces hacemos podcasts de tus ideas. Y pues ella mandó un correo hoy, esta noche, de sexismo o de machismo en el mundo, porque ella ha vivido en diferentes lugares, creo que en Latinoamérica, y siente, ella se siente que no completamente seguro. Y creo que este es no solo un problema de ella, creo que de muchas mujeres, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, es muy cierto. Vamos a estar hablando, sí, como decía Nate, pues específicamente de la mujer de lo que una mujer tiene que sufrir, de lo que una mujer tiene que cargar en la sociedad, en algunos lugares más que en otros, ¿no? Porque ya ahorita nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, lo que es en Latinoamérica en general, hay más machismo directo que el machismo que existe, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a estar hablando y comparando ciertos lugares del mundo y también mirando la parte cultural y pues cómo eso afecta a la vida de la mujer.
1: Sí, pues esto no, solo, no es solo un problema en un país o en un parte del mundo, es de todo el mundo. Diferentes partes tienen más problemas con estos, pero es un problema. Y, pues, ahora en Estados Unidos, usted sabe que es muy, muy importante. Hay muchos casos en las noticias de, de los, ¿cómo se llama? ¿Celebrities?
0: ¿Esclavos?
1: ¿Celebrities?
0: Ah, ¿celebrities? ¿Celebridades? Hmm.
1: Sí. Bien. Ah,
0: <risa> entendí otra palabra. Sí, celebrities. Celebridades. Personas famosas.
1: Sí. ¿Usted ha escuchado, escuchado de los celebridades y todos los casos de los directores o de las personas en el gobierno que han tenido algunas acusaciones?
0: Ajá. Celebridades.
1: Celebridades.
0: Ajá. Se refiere a hombres y mujeres. Ah, sí, claro. Cada rato salen noticias, ¿no? de personas famosas, sí, como tú dices, directores o gente en la política que es acusada de haber cometido algún tipo de maltrato hacia una mujer, algún tipo de acoso sexual, algún tipo de violencia, ¿no? Mm. Y como Ney dice, es cierto, es una realidad que está en todas partes, en unos lugares se manifiesta de una forma, en otros de otra, pero definitivamente es algo que debemos nosotros buscar la manera de, de parar eso, porque a veces no nos damos cuenta, pero definitivamente son muchísimas las mujeres que, que sufren cosas muy graves.
1: Mm -hmm. Creo que ahora hay muchas cosas que antes eran en la oscuridad, que ahora están en la luz, como de, pues empezó. Creo que empezó con este hombre, Harvey Weinstein, que es un hombre muy infamoso ahora, que antes era muy famoso de, de Hollywood, que es un director muy famoso, pero ahora hay muchos atletas, muchas celebridades y otras uh -huh. personas que ya han tenido muchas acusaciones. Uh -huh y ahora la mayoría son, ¿verdad? Muchas personas en el gobierno ahora. Hay una, ¿cómo se llama? Un hashtag en Twitter. Hay un hashtag ahora que se llama Me Too. Hay muchas personas que han tenido un abusador que están ahora cantando esta historia o están poniendo esta oscuridad en la luz y están usando este hashtag #MeToo. Y pues, de hecho, creo que hay muchísimas casos y hay muchísimos más que no están a la luz todavía o que no están contando porque ellos tienen mucha vergüenza, ¿cierto?
0: Uh -huh. Porque tienen vergüenza o porque tienen miedo. Pero entonces empecemos hablando ya como para empezar de manera estructurada el tema. Hablemos sobre el machismo, ¿no? El machismo, el hecho de que el hombre esté por encima de la mujer. Que el hombre tenga más valor que la mujer. Tenemos una amiga, de hecho, que siempre habla de estos temas. Ella trabaja con la Universidad de Texas y ella trabaja con toda esta parte. Y de hecho, ella siempre nos, nos está contando sobre historias de una persona y otra. Y nos damos cuenta que es algo que definitivamente pasa todos los días. Entonces, hablando del machismo, quiero contarles un poquito en Latinoamérica, esto es algo general de Latinoamérica, que el hombre es considerado pues la cabeza del, del hogar, lo cual bíblicamente es así, pero la gente lo toma de una manera en que como la voz del hombre es la que vale y la, la mujer no, no vale tanto, ¿sí?, y no es en todas partes, no es en todos los hogares, pero la cultura en general. Por eso vemos que, por ejemplo, la mujer latinoamericana es muy diferente a la mujer norteamericana o a la mujer europea. ¿Por qué? Porque la mujer latinoamericana está enseñada a estar sumisa al hombre tiene que cocinar siempre, tiene que lavar, tiene que limpiar, tiene que estar ahí todo el tiempo para las cosas que el hombre necesite, ¿verdad? Mientras que en Norteamérica, en Europa, ya la mujer, por decirlo de alguna manera, se ha liberado y vemos entonces que en sociedades como la americana, la europea, es como hombre y mujer están prácticamente a la misma altura, sin embargo, ahorita vamos a ver que de todas maneras se experimenta el machismo. Pero en Latinoamérica es muchísimo más marcado, ¿sí? Y definitivamente hay hogares, sobre todo en el campo o en los pueblos, donde el hombre considera que su esposa eh, sencillamente está ahí para cuidar los niños, cocinar y limpiar, pero no se considera que la mujer... Tenga tanto valor, ¿no? Entonces yo diría que esa es la máxima expresión de, de machismo En cuanto a valor hombre-mujer en Latinoamérica Y la manera como se expresa ¿Qué piensas tú, Nate, en cuanto al machismo? Por ejemplo, acá en Estados Unidos ¿Cómo crees que se expresa? Principalmente en qué cosas
1: Pues creo que ahora es un poco más escondido Porque... Estados Unidos es mucho más progresivo en estos casos, pues mucho más de la mayoría del mundo, más de Latinoamérica. Como tú estás diciendo, la mujer normalmente tiene que hacer las cosas de limpiar la cocina, de lavar la casa, cuidar a los bebés, y los hombres hacen lo que quieren y pues ganan la plata, ¿cierto?
0: Uh -huh. Y en la cultura en general... Sí, como los hombres tienen amantes o dejan a sus hijos y se van con otra mujer. Eso también pasa aquí en Estados Unidos y en otros países, claro está. Pero todos sabemos que es una realidad que en Latinoamérica pasa muchísimo mm. y es casi un patrón en la sociedad. Entonces, ¿eso que muestra? Que ese hombre no, no tiene esa idea de familia o de ver a la mujer como su esposa, como su compañera de vida, sino más bien como un objeto, ¿sí? Eso sucede mucho, que la mujer es vista, pues, como un objeto. Como digo, no por todos los hombres, pero me refiero en general. Ahora, hablando de la mujer como objeto, esto sí es en todo el mundo, y es que todos sabemos que en los comerciales aparece un comercial... En la televisión, ¿no? En los comerciales. Están ofreciendo, por ejemplo, no sé, un café. Y sale una mujer casi que desnuda con el café en la mano. ¿Qué tiene que ver una mujer casi desnuda con un café?
1: Mm. nada. <risas> en inglés hay un frase que se llama sex sells, como de las cosas de sexo va a vender, ¿no? Que usas una mujer que es muy hermosa, sí si va a vender más.
0: Exacto, y eso lo hacen en todo el mundo, o sea, definitivamente sí es vista la mujer por todo el mundo como un objeto, porque si nos ponemos a pensar, todos Casi todos los productos tienen una mujer que está ahí ofreciendo. Ahora, por ejemplo, una venta de perfumes o tú vas al supermercado y alguien te ofrece un nuevo producto. Generalmente, ¿quiénes ofrecen los nuevos productos? Las mujeres. Las mujeres ofrecen los nuevos productos. Una mujer arreglada, bonita, maquillada atractiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa el comercio? Vamos a poner una mujer hermosa porque eso atrae, ¿sí? Claro. Y claro, la mujer por naturaleza es hermosa, pero definitivamente se está utilizando como un objeto de venta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso es algo que nada más ahí lo vemos de una vez en todo el mundo que es así.
1: Yo quiero agregar esto también. En Estados Unidos creo que hay sexismo, hay machismo también, pero es diferente. Como estamos hablando, no todos los hombres en Colombia o en Latinoamérica son malos. Creo que es más la cultura que y en el campo también, ¿no? Uh -huh. Donde no hay mucha educación uh -huh. de que los hombres hacen lo que quieren. Uh -huh. eso es muy mal
0: sí, esto es algo bien eh, triste que en el campo o sea, la gente del campo de los pueblos, los hombres toman mucho, se emborrachan, le pegan a la mujer, es muy difícil encontrar un hombre que no le pegue a su mujer y obviamente en toda Latinoamérica hay muchos pueblos pequeños, hay mucha gente que vive en las montañas, que no ha salido a esta civilización que de alguna manera se ha desarrollado en la forma de vivir como sociedad. Pero estas personas están allá y no sé por qué, pero tienen un comportamiento bien diferente, ¿sí? No les importa irse, dejar a sus niños y estar luego con otra mujer. Lo cual, pues, Estados Unidos, eso pasa, como decíamos, pero no mucho. ¿Pero por qué? También por el desarrollo, por la educación, porque ya la gente se ha civil ¡Ay, oh, se me trabó la lengua! ¡Civilizado! <risa> ¡Civilizado más!
1: Ajá, sí, claro, claro. Creo que quizás Latinoamérica es hace 50 años o 60 años de Estados Unidos en esto. Pero... En Estados Unidos existe este sexismo o machismo en la oficina, con las mujeres que trabajan en una oficina, un, una cooperación, con los comentarios que un jefe dice o con diferentes cosas que los hombres hablan en una oficina que no respetan la mujer. O también quizás la mujer que tiene lo mismo trabajo que un hombre van a ganar un poco menos. Es como un... ¿Cómo se llama en español? ¿Un gap de salario?
0: Hay como un vacío o un hueco en el salario. Eso es algo bien interesante que me comentaba Nate y yo no sabía. Él me decía que aquí en Estados Unidos es muy común que a una mujer le paguen menos Solo por ser mujer. Y en la oficina, el jefe no le va a decir, te vamos a pagar menos.
1: Claro, sí. No, no sí, es que, sí. que la gente sabe, pero creo que pues yo estaba leyendo de los informes o de las cosas de economistas. Y de los estudios, de hecho, las mujeres ganan un poco menos en los mismos trabajos. Obvio que la no la media. Algunas compañías pagan lo mismo, algunas compañías no pagan lo mismo.
0: Exacto. Eso no he escuchado de eso en Colombia, la verdad. Pero de seguro pasa, quizás ha de pasar. Pero sí, vemos ahí claramente que hay una discriminación a la mujer nada más en el pago de salarios por ser mujer. Otra cosa que quiero mencionar bien importante es, todos hemos escuchado el comentario de, si yo estoy manejando y alguien adelante mío, en el carro que está adelante, hace algo tonto, algo estúpido, la persona va a decir, hmm, mínimo es mujer, o hmm, eso tiene que ser una mujer.
1: Ah, sí, pues esto pasa cuando una mujer está hablando, o no hablando. Esto pasa cuando una mujer está manejando y la persona no está manejando bien y estás viendo, ah, claro, es una mujer.
0: Exacto, por eso, eso era a lo que me refería. Porque yo he estado con mi hermano, con mi papá, con mi tío, ellos están manejando, y de repente alguien está haciendo algo tonto en un carro o, o está muy despacio o, o no puso las luces algo y ese hombre manejando dice hmm, me imagino que es una mujer y luego pasa por el lado y mira ja, claro yo sabía era una mujer como mm. diciendo la mujer es estúpida para manejar
1: ah sí como los rubios no son inteligentes tampoco
0: <risa> exacto
1: pues yo soy rubio <risa>
0: ¿Tú has hecho un comentario así? Dime la verdad.
1: ¿De las mujeres manejando?
0: Sí. Dime la verdad.
1: Pues yo no sé, quizás sí.
0: <risa> es imposible que, que un hombre diga que no porque casi todos los hombres que conozco han hecho ese comentario.
1: Sí, es como yo trato de no hacer esto, pero cuando estoy manejando y alguien está manejando mal en el lado mío, yo quiero ver quién es, qué tipo de persona está manejando tan mal, ¿cierto? Ustedes hacen esto, me imagino los oyentes, pero yo creo que esto no está bien de ver. No tienes que saber de qué color esta persona, de qué tipo de persona es la persona <risa> manejando mal.
0: Exacto, sí. Pero mucha gente de una vez piensa, seguramente es una mujer. <risa> y muchos son peor. Muchos piensan que es una mujer vieja. Esto pasa mucho en Colombia y eso de una vez muestra que hay cierto machismo. Otra cosa muy común que vemos en Latinoamérica, lo cual no sucede aquí en Estados Unidos, y es que una mujer va por la calle y de repente un hombre le silba ¿cómo silba el hombre? <risa> <risas> Exactamente.
1: Uh, pues esto pasa aquí en Estados Unidos también, amor, esto.
0: Pero no es tan común como en, como en Latinoamérica.
1: Pues depende de las personas. Creo que las personas que no son muy... ¿Cómo se llama?
0: Estudiadas.
1: Sí, muy estudiadas hacen esto más.
0: Las personas de bajos recursos.
1: Ajá, uh -huh. como en, en Colombia también, ¿cierto? Sí,
0: en Colombia... La gente, los hombres como de bajos recursos, que no tienen educación, que son como este tipo de gente, son los que hacen eso. Por ejemplo, en Colombia yo no me siento cómoda de salir con una falda por arriba de las rodillas o con un short. ¿Por qué? Porque seguro, seguro que yo voy en la calle y los hombres que venden cosas en los semáforos o los hombres que están trabajando en, en construcción, ¿van a decir qué?
1: Pues van a decir, uy, mamacita, ¿cómo estás?
0: <risa> van a decir, van a silbar, como Nate silbó, y van a decir mamacita. Mamacita es... Una expresión, de hecho, de Colombia y algunas otras partes de Latinoamérica que significa como mujer sexy, por decirlo así. Los hombres de bajos recursos le dicen cosas groseras a la mujer. Cosas sexuales groseras.
1: Mm, y no piensan de cómo las mujeres... Sientan. Se de, sienten. Se sientan después de hablar como esto.
0: Exacto. Por ejemplo, yo sé que todas las mujeres experimentan esto. En Colombia no todos los hombres son así, pero en todas las partes hay hombres que trabajan en la calle y gente que no es educada y no le importa decir malas cosas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo nunca salgo con shorts o faldas. Sola porque siento que todos van a mirar mi cola <risa> y que todos van a decir cosas. Yo solo salgo con un short si estoy acompañada con un hombre. Porque si estoy con un hombre, no me dicen nada. Pero si estoy sola, sí dicen muchas cosas. Entonces eso también demuestra que ellos ven a la mujer como desprotegida y como menos, ¿no?
1: Mm, sí, Andrea. De hecho, esto es de un abuso de palabras, uh -huh. pero también hay abuso de físico, también. Uh -huh. Creo que hay muchos casos, como en un discoteca, un bar o en un lugar público con mucha gente, donde los hombres, la mayoría de casos son los hombres que tocan, se llama grope en inglés, a la mujer. Cuando la mujer no quiere.
0: Exacto. Sí, obvio. O sea, por ejemplo, en una discoteca es muy común, ¿no? Que un hombre va a tocar la cola de una mujer, o la cintura, o los senos. Pero también es porque es un ambiente, obviamente, de, de más desorden. Entonces, en esa parte yo hasta digo, es culpa de la mujer por estar en un lugar de esos. Pero si es una mujer que va a bailar con su esposo o sus amigas solo para divertirse un rato, pues obviamente que el hombre no tiene ningún derecho, bajo ninguna circunstancia, de tocar a esa mujer, ¿no?
1: Sí, en... pone a mujer como la el objeto. Uh -huh. El objeto. El objeto.
0: <ríe> Muy bien. <Sí. ríe> Bueno, entonces ahora vamos para las estadísticas. Ya hablamos como del maltrato hacia la mujer en lo que es la parte oral, o sea, con palabras o sencillamente la percepción de una mujer. Ver a la mujer como que no es capaz de hacer lo mismo que el hombre, por ejemplo, en cuanto a los trabajos o en cuanto a manejar. Pero ahora tenemos la realidad más dura aún, y es la realidad del maltrato sexual, ¿sí? Es triste ver las estadísticas y darse cuenta que prácticamente cada mujer que existe ha sido abusada sexualmente de alguna manera. Ya sea con palabras, ya sea de forma física, como que la tocaron, o lo que es peor aún, que la violaron. Entonces, estuvimos averiguando algunos datos bien interesantes y eso es lo que queremos compartir con ustedes.
1: Uh -huh. Pues, y esto es de un artículo que mi amiga me mandó, que era muy interesante, porque yo quiero aprender un poco más de esto. Ahora es un tema que es muy... ¿Atractivo? Muy atractivo, muy cultural. No, pues es muy... Um, es en las noticias todo el tiempo.
0: Ah, uh, un tema polémico.
1: Ah, sí, un tema polémico. Uh -huh. Y es un artículo de CNN. Se llama Sexual Harassment. How it stands around the globe. Y de hecho, todas esas estadísticas son muy tristes. Queremos decir esto porque para mí fue interesante y es, una, es un problema muchísimo más peor que pensé.
0: Uh -huh. Es un problema bien, bien grave. Les voy a dar las estadísticas acerca de qué porcentaje de mujeres han sufrido algún tipo de maltrato sexual. Y de hecho, en este episodio no estamos hablando de lo que es el tráfico sexual o la el tráfico de humanos o la prostitución, que ya son el nivel más alto de este tema. Eso lo discutiremos en otro episodio. Pero nada más estas cifras de, de cómo la mujer ha sido abusada son bien alarmantes. Entonces les comparto las estadísticas. El 35% de las mujeres a nivel global ha experimentado violencia física o sexual. Algún tipo de violencia. 120 millones de mujeres han experimentado sexo forzado o algún otro tipo de acto sexual. Imagínense, 120 millones de mujeres. Wow. 87% de las mujeres en Vietnam han dicho que han tenido experiencias de abuso sexual. 87%. Lo mismo en Egipto. En Egipto, 99% de las mujeres han experimentado algún tipo de abuso y maltrato sexual. Un dato interesante sobre Norteamérica es que una de cada cuatro mujeres se estima que van a ser sexualmente abusadas durante su vida. O sea, habrán mujeres que hasta el momento... No han tenido ningún tipo de abuso sexual, pero es muy probable que les suceda algo en algún momento en su vida, según las estadísticas. En el Reino Unido, 64% de las mujeres dicen que han tenido algún tipo de abuso sexual en lugares públicos, en lugares públicos. Vean ustedes qué interesante. Algo bien alarmante es que en Brasil el 84% de las mujeres han expresado que han tenido algún tipo de abuso sexual por parte de la policía. ¿Pueden imaginar ustedes eso? Por parte de la policía. Y cuando yo digo abuso sexual no me refiero a que las violaron necesariamente, pero a que quizás les pidieron las acosaron para que tuvieran sexo con ellos o les querían pagar, ¿sí? Algún tipo por parte Un de acto. la policía.
1: Un acto. O
0: okay, que hicieran algo y ellos las miraban, o sea, es, es terrible. El último dato bien alarmante que les quiero dar es acerca de México. 38% de las mujeres en México han tenido violencia sexual en sus vidas. Y como ya hablábamos, esta violencia sexual va desde el hecho de que un hombre mire la cola de una mujer y le diga algo grosero, algo vulgar, al hecho de ser violada, ¿no? Y qué triste porque es bien triste ver todas estas estadísticas.
1: Ajá, pues quería primero que tú hablas de esto porque yo escribí en inglés y no sabía cómo traducir estos hechos pero también quería que nuestros oyentes saben algunos hechos del mundo uh -huh. que estamos hablando no solo de algunos casos esto es un problema en todo el mundo
0: uh -huh. y la última cifra que les quiero compartir y esto es a nivel mundial es que el 80% de los abusos sexuales ocurren en las casas, en las casas. Un tío, un primo, un hermano, el papá, el padrastro. Estos son casos que, por lo menos en Latinoamérica, yo los escucho todos los días. Y lo más triste es que solo un 1% o un 2% se reporta a la policía. Entonces, bueno, esto es algo más como de cultura general para que ustedes conozcan. Creemos que es un tema bien interesante y alarmante. ¿Y qué podemos hacer tú y yo para cambiar esto?
1: Quiero que hablemos no solo de qué tan triste y qué tan mal nuestro mundo es, pues de hecho estaba leyendo esto y todo lo que está pasando hoy en día es bien triste. Pero también quiero que tenemos ideas de cómo podemos reducir sexismo uh -huh. en el mundo.
0: Entonces, queremos que nos dejen sus comentarios. ¿Cómo crees tú que podemos reducir este maltrato hacia la mujer? Yo sugiero que algo bien fácil que podemos empezar a hacer es a los niños, hombres y a los jóvenes. Empezar a enseñarles a respetar a la mujer empezar a romper esos paradigmas de que la mujer no puede o de que la mujer no es tan fuerte o de que la mujer es menos, ¿sí? Que cada vez que alguien haga una broma donde se haga ver a la mujer como menos o donde se haga burla de la mujer, que tú no te rías, sino que tú te pares y digas eso está mal, eso no es una broma, no debes reírte, la mujer tiene el mismo valor. Y de esa manera empezaremos a cambiar el pensamiento como sociedad.
1: Bueno, esto es una cosa definitivamente, pero estaba pensando los hombres tienen que respetar la mujer en las relaciones. Como de un papá, si tú eres un papá, tienes que respetar la esposa delante de otros y pues delante de la esposa, ¿cierto?
0: Ajá, a veces también sucede que, sí, los padres tratan mala a la madre, el esposo trata mal a la esposa delante de sus hijos, delante de los demás, y esto inmediatamente baja el valor de la mujer. Entonces tú como hombre tienes que empezar a poner en alto el valor de la mujer con tus actitudes y con tus palabras, porque cada cosa mínima cuenta. Uh -huh. Sí,
1: sí, pero más que todo creo que si tú eres un hombre, si tú eres una mujer, pues diga no cuando alguien está tratándote mal y también que no vea videos o revistas que tienen cosas de mujeres objetiva
0: Cosas de mujeres siendo usadas como objeto. ¿no? Sí, ¿Te refieres? Como, sí,
1: y pues no ven pornografía.
0: La pornografía, claro, es una degradación a la mujer y aumenta la degradación y la violencia hacia la mujer, claro.
1: Mm, pues, ¿y qué más? Puedes pensar en, en otra manera de parar o de reducir. ¿Sexismo en el mundo?
0: Sí, o sea, yo creo que es una actitud de cada persona. Es una actitud de nosotras como mujeres de no permitir que nos traten como menos. Y una actitud de los hombres de entender que la mujer es su ayuda idónea y que en vez de mirarla como menos, burlarse de ella o decir que no puede, Debe estar ahí para levantarla y exaltar lo que la mujer hace. Entonces yo creo que es una actitud, o sea, es una actitud en nuestros comentarios, en, en las cosas que vemos, que escuchamos, en las cosas que apoyamos. Mm. Entonces, bueno, ya saben, déjenos sus comentarios. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y sí, síganos diciendo qué más quieren aprender.